0: Si je demande à un enfant Qu'est-ce que tu préfères Les coups de bâton ou les bonbons Que va-t-il répondre Je pense que vous le savez. Un adulte normalement constitué, et qui est donc pas maso sur les bords, répondra comme l'enfant. L'Éternel a posé à peu près la même question aux Israélites. D'abord, à ceux qui sont sortis d'Égypte, puis à la seconde génération qui s'apprête à conquérir le pays promis. Il leur a dit, « Si vous obéissez à mes commandements, vous serez bénis en tout. Mais si vous vous rebellez contre moi, vous serez maudits, détruits par toutes sortes de maladies, de catastrophes et par vos ennemis. » Eh bien, les uns, après les autres, ont choisi les coups de bâton. Étonnant plus tard, Dieu envoyait le prophète Jérémie dire au peuple d'Israël « Voici ce que déclare l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. » Eh bien une fois encore, ils ont choisi le chemin de la mort. Je continue à lire dans le chapitre 28 du Deutéronome la longue liste terrifiante des malédictions qui frapperont le peuple rebelle. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tous les produits de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps. De la plante des pieds au sommet de la tête, l'Éternel vous exilera. Avec le roi que vous aurez établi sur vous, jetez une nation que ni vous ni vos ancêtres n'auront connue et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie, et ils vous tourneront en dérision. Vous donnerez naissance à des fils et à des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu. En observant les commandements et les lois, qu'il vous a donné. L'ulcère malin dont il est question est cette horrible maladie appelée éléphantioasis ou encore lèpre égyptienne. Elle se manifeste par un gonflement hideux des parties inférieures du corps. Elle peut être soignée, mais sera incurable pour les israélites et s'étendra à tout le corps. Le pire de tous les fléaux sera la déchéance religieuse complète. En effet, la plus grande honte pour un peuple qui a connu l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, est pris Adoré du bois et de la pierre. Toutes ces malédictions se sont littéralement accomplies. Pour ce qui est de l'exil, le royaume du Nord, composé des dix tribus, fut déporté par les Assyriens et disparu à l'exception des Israélites qui se réfugièrent dans le royaume frère de Judas. Ce dernier fut lui aussi emmené en captivité par les Babyloniens, mais soixante-dix ans plus tard, environ cinquante mille Israélites revinrent dans leur pays. Ces tragédies sont décrites en détail dans les livres historiques et prophétiques de l'Ancien Testament. Je continue un peu plus loin avec une prophétie tout à fait extraordinaire concernant le dernier exil. « Vous serez à service aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que je vous ai détruit. Il lancera contre vous depuis les confins du monde une nation lointaine dont vous ne comprendrez pas la langue. Elle fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. » Trois éléments importants sont mentionnés dans ce passage. Le fer, l'aigle et la langue parlée. Les Israélites furent détruits par les Assyriens et les Babyloniens, dont la langue leur était totalement inconnue, car d'une structure linguistique entièrement différente à l'hébreu. Le prophète Daniel, prisonnier de Babylone, révèle au roi Nebuchadnezzar les empires qui lui succéderont. Voici comment il les décrit. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Cette quatrième puissance est l'Empire romain, qui est associé au fer. L'aigle, qui ornait tous ses étendards, était le symbole impérial. Les deux autres cités sont la Perse et la Grèce. Le texte continue avec la description des afflictions que subiront les Juifs de la part des Assyriens qui détruisirent le royaume des dix tribus du Nord et des Babyloniens et des Romains qui, à tour de rôle, assiégèrent Jérusalem et la détruisirent. C'est en l'an 70 que le général romain Titus mit fin à la nation juive. L'ouest de la ville sainte n'est reprise par Israël qu'en 1948, elle l'Est dont fait partie la vieille ville. Lors de la guerre des Six Jours en 1967, je continue à lire. « Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent dans tous vos territoires les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous auriez mis votre confiance. Pendant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants, oui vous dévorerez la chair de vos fils et de vos filles que l'Éternel votre Dieu vous aura donnée. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère, sa femme qui aura serré contre son cœur et les enfants qui lui resteront encore de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants, seule nourriture dont il disposera encore. La femme, la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante de ses pieds sur le sol, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils et sa fille, car elle voudra manger toute seule, en cachette, le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta, dont elle sera juste délivrée à cause de la détresse à laquelle vous aurons réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes. Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre pour révérer celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces, il vous infligera des maladies graves et persistantes. L'Éternel est un Dieu glorieux et redoutable, c'est-à-dire qui inspire une crainte respectueuse. Les noms du Seigneur cités dans le Deutéronome sont le Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de tes pères, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le rocher, le Dieu fidèle, le Dieu très haut et le Dieu d'éternité. Sur la déclaration de témoins oculaires, l'historien juif Joseph raconte en détail les mêmes événements que toutes les horreurs prophétisées ici par Moïse des siècles avant qu'elles n'aient eu lieu. Je continue plus loin et finis le chapitre 28. Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plus à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi vous serez arrachés du pays et vous allez entrer pour en prendre possession, et l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là vous serez asservi à d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connus. Des dieux de bois et de pierre, au milieu de ces nations-mêmes, vous ne trouverez ni tranquillité, ni lieu où vous installer pour mener une existence paisible. L'Éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints. Le découragement vous rongera. Votre avenir sera très incertain. Vous connaîtrez, nuits et jours, la peur. Vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce qu'on vous aurait constamment sous les yeux. De sorte que le matin vous direz, si seulement c'était le soir, et le soir, quand donc viendra le matin L'Éternel vous fera reprendre le chemin de l'Égypte sur des bateaux. Alors qu'il vous avait dit que vous ne le reverriez plus jamais, là vous offrirez vous-même comme esclave à vos ennemis, mais personne ne voudra vous acheter. » Suite à la destruction de Jérusalem par les Romains, et toujours, d'après l'historien Joseph, Titus envoya en Égypte dix-sept mille Juifs pour les employer à des travaux forcés. Il fit vendre aux enchères tous les jeunes gens de moins de dix-sept ans, ce qui se répéta sous le règne de l'empereur Adrien. Mais il y avait tant d'esclaves sur le marché que les cours ont chuté et personne n'en voulait plus. Cela dit, cette prophétie a eu une portée encore plus étendue du fait que, d'abord l'Empire romain et plus tard le monde entier, surtout l'Europe, devinrent pour les Juifs une terre de servitude où ils connurent des persécutions à répétition, progromes et chambre à gaz. Cette suite prophétique de malédiction est tellement précise que bon nombre de théologiens libéraux et surtout protestants refusent d'accepter que Moïse soit l'auteur de ces lignes. Comme ils ne croient pas en l'inspiration divine des Écritures, ils considèrent que les discours du Deutéronome ont été rédigés beaucoup plus tard après certains des événements décrits. La loi de Moïse se termine donc ainsi, avec l'énoncé des sanctions prévues par le traité d'alliance entre l'Éternel et son peuple, comme c'était l'habitude, le cas dans les traités entre suzerains et vassaux du Proche-Orient ancien. Les prophètes de l'Ancien Testament reprendront toutes ces malédictions pour annoncer leur accomplissement imminente à cause des infidélités du peuple élu. Mais malgré les rébellions d'Israël, les bénédictions de Dieu ne sont pas anéanties. Elles réapparaissent et sont promulguées par ces mêmes prophètes, mais sous forme de promesses de salut, et c'est en Jésus-Christ qu'elles s'accompliront. Nous arrivons au chapitre 29 qui rapporte les paroles de la cérémonie du renouvellement de l'Alliance. Les éléments principaux sont un rappel historique de l'œuvre de l'Éternel en faveur de son peuple, l'engagement des deux parties contractantes suivi d'une exhortation à la loyauté exclusive envers l'Éternel, et finalement l'énoncé des sanctions qui seront infligées en cas de non-respect de l'Alliance. Je commence à lire. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, Vous avez constaté de vos propres yeux tout ce que l'Éternel a fait en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Vous avez vu quelle grande épreuve il leur a infligée. Vous avez été témoin des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. L'Alliance originelle signé au mont Sinaï, avec la première génération sortie d'Égypte, avait vite été rompu. À présent, à la fin de sa vie, Moïse exhorte le peuple à une nouvelle consécration. Hormis le vieux législateur, Caleb et Josué, aucun Israélite n'a plus de soixante ans. Le peuple, prêt à prendre possession de la terre promise, n'a pas personnellement vécu les événements rapportés par Moïse. Cependant, les différentes générations sont considérées comme une seule nation, liées par des liens de solidarité et héritière d'une même histoire. Je continue. Pourtant, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un corps capable de comprendre, ni des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre pendant quarante ans. Moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés sur vous. Imaginez qu'après avoir porté le même vêtement et la même paire de chaussures depuis l'âge de vingt ans, à, disons, quarante ou cinq ans, ils sont toujours flabants neufs. C'est l'expérience de tous les Hébreux de la seconde génération. L'Éternel a pourvu à tous leurs besoins en... Suspendant l'ordre naturel des choses, les Israélites ont vécu des prodiges pendant quarante ans, et les contemporains de Jésus en eux ont aussi vu beaucoup. Mais les miracles n'engendrent ni la foi, ni l'obéissance, parce que le cœur de l'homme est désespérément mauvais et tordu. J'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie, si je veux être en mesure de comprendre ses voies de réellement voir et de véritablement entendre comme Lui le veut. L'Écriture dans son ensemble montre qu'à cause du péché, l'histoire d'Israël est un échec cuisant et total de l'homme face aux exigences de la loi divine. La parole de Dieu enseigne que le salut ne peut pas venir des capacités humaines mais qu'il est l'œuvre du créateur seul le traité d'alliance rédigé au sinaï exigeait l'obéissance de la loi à moïse la nouvelle alliance en jésus-christ est caractérisée par la nouvelle alliance une opération divine à cœur ouvert en quelque sorte mais au niveau spirituel bien sûr malheureusement aujourd'hui encore l'aveuglement des juifs continue Paul, Écrit Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile de mort, il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité, et il en est ainsi jusqu'à ce jour. Je continue le texte un peu plus loin, tout en compressant. « Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, chefs de tribu, responsables, officiers et tous les hommes d'Israël, vos enfants et vos femmes et les étrangers, vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous conclut aujourd'hui avec vous, avec application, afin que vous soyez son peuple et qu'il soit lui-même votre Dieu. L'alliance est conclue avec le seul peuple d'Israël. Cependant, les étrangers qui choisissent de demeurer avec eux y sont automatiquement inclus. Je continue plus loin. Vous avez vu quelles idoles abominables de bois, de pierre, d'argent ou d'or ces peuples adorent. Qu'il n'y ait donc parmi vous personne ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne dès aujourd'hui de l'éternel notre Dieu pour aller rendre un culte aux dieux de ces nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de pavots qui produisent du poison et de l'absinthe. Le pavot est une graine étourdissante dont on tire l'opium. L'absinthe est une plante odoriférante et particulièrement amère dont on fait une liqueur, mais qui est désormais interdite à cause de sa toxicité. Ces images sont données pour illustrer le délire moral et les malheurs sociaux qui accompagnent l'idolâtrie. Comme les autres écrivains de l'Ancien Testament, Moïse parle toujours des idoles avec mépris et dérision, vu que les Israélites, les divinités des nations païennes, sont toujours des choses inertes sans vie. Je continue plus loin tout en compressant. Lorsque la génération à venir, celle de vos fils qui vous suivront, et les étrangers venus de pays lointains verront les fléaux et les catastrophes que l'Éternel aura affligées à ce pays, lorsqu'ils constateront que tout est ravagé par le soufre, le sel et le feu, que la terre est inculque et improductive au point qu'aucune herbe ne pousse, qu'elle est ruinée comme Sodome et Gomorre. Adma et Sobohim, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère ardente, tous ces peuples se demanderont pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays Quelle était la cause de cette grande et ardente colère alors on répondra, « Cela est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, avait conclue avec eux après les avoir sortis d'Égypte. Ils se sont mis à rendre un culte à d'autres divinités. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre. » dans sa colère, sa fureur et son indignation. Il a déraciné ce peuple de son pays et l'a chassé dans un pays étranger où il vit encore aujourd'hui. Ce texte nous donne un tableau sinistre de la dévastation de la Palestine. C'est ainsi que le pays où devait couler le lait et le miel est devenu un véritable désert. Le jugement de l'Éternel et non seulement tomber sur le peuple, mais aussi sur leur héritage. Je finis le chapitre 29 Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, ainsi que les choses révélées. Quant à nous et nos enfants, nous sommes appelés à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Cette maxime met en évidence à la fois les limites de la connaissance de l'homme est sa responsabilité devant l'éternel. Le rejet du peuple, qui fut pourtant choisi de Dieu, la dévastation de son pays et en général les décrets divins, sont des profonds mystères. Ce qui importe n'est pourtant pas d'être initié à ces secrets divins. L'être humain ignore bien des choses et n'a pas la réponse à toutes ces questions mais la lumière, la révélation que Dieu lui donne, est suffisante pour qu'il puisse lui obéir. En conséquence, il est responsable de ses actes, de son comportement devant son Créateur. En étant fidèle à l'Éternel, chaque Israélite pourra demeurer de manière irréprochable dans l'Alliance et jouir de sa bénédiction. Nous arrivons au chapitre 30, qui est rafraîchissant par rapport au précédent, car il est question d'une alliance inconditionnelle qu'on appelle l'Alliance palestinienne. Je commence à le lire. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. Si vous les prenez à nouveau à cœur au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura dispersé si vous revenez à l'Éternel votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel votre Dieu aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersé, Dieu fait ici de très grandes promesses qui se réaliseront quoi qu'il arrive. La condamnation d'Israël par l'Éternel n'est pas son dernier mot envers son peuple. Au delà du jugement, il lui manifestera encore sa grâce, car il ne renonce pas à son projet de vie et de bonheur pour lui. Le pardon et la restauration sont toujours possibles si Israël reconnaît ses torts, se repent et se tourne vers son Dieu. Cette promesse a soutenu la foi de générations entières de Juifs au travers des persécutions les plus horribles qu'ils ont subies. Je continue. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays de leurs ancêtres qu'ils auront possédé et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. Un jour, et par plus grâce, l'Éternel ramènera en Palestine tous ceux qui resteront d'Israël éparpillés de par le monde. Dans le pays de leurs ancêtres, ils y trouveront le bonheur et la prospérité. Cette prophétie sera accomplie par le Messie lors de son retour en gloire. En attendant ce jour, les Israélites sont dotés d'un potentiel de survie extraordinaire. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, quelques cinquante mille Juifs revinrent de l'exil babylonien. Ils furent constamment assaillis par leurs voisins, et durent faire face à une guerre dévastatrice contre les Grecs. Malgré cela, au temps du Christ, la Palestine était très peuplée. Au dire de l'historien Joseph, la Galilée, à elle seule, compte alors 240 bourgades de 15 000 habitants ou plus. Or, elle était plus petite que la Judée, qui ne comptait que des Juifs, et comprenait la grande ville de Jérusalem. Avec Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il est prêt à effacer l'ardoise et à repartir à zéro. Le pardon et la restauration sont toujours possibles. Il suffit de s'humilier devant lui et d'implorer sa grâce. C'est vrai pour les Israélites, mais aussi pour vous, et pour moi